0: Moin, moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Willkommen zum einzigen Podcast mit dem Thema Projektmanagement in der TGA. Ja, wir haben Seminar hinter uns gebracht wieder, Sören und ich sitzen an der Bar und ähm, wir haben tatsächlich heute sehr intensiv über das Thema Änderungen gesprochen mit unseren Seminarteilnehmern. Änderungen im Bauprojekt, Riesenproblem, ähm, gefährdet Termine, Kosten, Qualität und das ist ja auch das, worüber wir sprechen möchten in unseren Seminaren, nämlich wie wir die Probleme, die mit der TGA auch auftreten und Projektmanagement lösen. Ja, Änderung, was heißt denn das erstmal für dich, so? Eine Veränderung ist äh, eine Änderung am bisher gesetzten Ziel.
1: Mhm. Quasi nochmal ein Abzweig, den man vorher nimmt gegebenenfalls. Und ich glaube, die Gefahr oder die Schwierigkeit bei der Änderung ist tatsächlich, wann und wie die stattfindet. Und äh, die Kausalität, die sich letztendlich daraus ergibt, oder die Ur- also der Rattenschwanz, der da mitunter dran äh, hängt und äh, dass der nicht immer allen bewusst ist, was das dann letztendlich bedeutet, wenn ich beispielsweise in der Leistungsphase 5 sage, ich möchte das gesamte Heizsystem gegebenenfalls nochmal ändern oder hätte
0: nochmal zusätzlich dies oder jenes beplant. Genau, ich glaube, also diese, das Gravierende einer Änderung, das wird unterschätzt und das hängt natürlich auch von der Leistungsphase ab, wie gravierend das ist. Ne? Erstmal, also ich, ich bin ja, ich habe immer so das die HAI-Perspektive, ne? ich denke, wir gucken erstmal die HAI rein. So. Da gibt es ja Paragraph in der HAI 2013, Paragraph 10, der sagt, wie das Honorar sich berechnet bei vertraglichen Änderungen. Also erstmal Achtung, Änderung heißt, der Vertrag ändert sich im Zweifelsfall. Ich glaube, das gilt auch noch in der HAI 2021. Das ne? gilt bestimmt auch in der 21, vielleicht galt es auch schon davor, aber es ist tatsächlich hier endlich mal eindeutig beschrieben worden und Und ähm, vor allem ist beschrieben worden, dass es eine Einigung bedarf, dass sich der Leistungsumfang ändert, also dass der Vertrag geändert wird. Und das kann man jetzt aufteilen in eine zusätzliche Leistung, also sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel die Gegensprechanlagen bei einer Wohnung noch nicht geplant, jetzt müssen wir nochmal hinzufügen, neues System. Ähm, Kann aber auch heißen, dass wir Dinge wiederholen müssen, weil wir, wie du gerade sagtest, feststellen, hm, wir wollen doch noch ein anderes Heizsystem haben und in der Leistungsphase 5 werden schon Durchbruchspläne gemacht, aber es wäre doch ganz schön, wenn wir statt der Wärmepumpe jetzt doch vielleicht nochmal eine Brennstoffzelle hätten. Ähm, der Technikraum muss mal umgeplant werden. So, jetzt das Beispiel ist schon schön, wie du es gerade genannt hast. Jetzt sind alle betroffen. Tragwerksplaner ist betroffen, Objektplaner ist betroffen, Bauer ist betroffen. Äh, Die äh, LVs sind noch nicht geschrieben. So, jetzt kann man gucken, wo man steht und dann feststellen, was muss jetzt alles geändert werden. Und ähm, das bedarf einer schriftlichen Vereinbarung. Und diese Auseinandersetzung damit kostet ja
1: auch wieder Zeit. Das darf man ja auch nicht letztendlich...
0: Alleine die Auseinandersetzung kostet Zeit und stoppt ja auch den regulären Planungsablauf. Ne? Also wenn ich jetzt in der 5 bin, dann bin ich jetzt gerade vielleicht dabei, die Vor- Vorabzüge, Stütze und Durchbruchspläne zu machen, damit der Tragwerksplaner seinen Tragwerk da ausplanen kann. Ja, Jetzt fange ich an, mich mit Änderungen zu beschäftigen. Das heißt, der Projektleiter geht auf die Fachplaner zu, auf die Systemplaner, spricht mit denen über die Konsequenzen des Änderungswunsches, ähm, Brennstoffzelle statt Brennstoffzelle statt Wärmepumpe. Und äh, alle schlagen die Hände beim Kopf zusammen und sagen, Moment, Moment, ich bin doch schon mittendrin, ich habe da schon die Trassen durchgeplant und beschriftet und, und hier die hochverdichtete Bereiche schon in Wandabwicklung dargestellt. Und jetzt kommst du an und sagst, sie will ins Technikraum ändern und neue, neue Zentrale reinbringen. Das ist das Wahnsinn. Das heißt ja auch im Endeffekt,
1: gerade so, wie, es du, wie du es darstellst, dass eine Änderung nach Hawaii in der Leistungsphase
0: 5 gar nicht vorgesehen ist. Absolut, die Leistungsphase 5 ist eine reine Fortschreibung. Also da ist jetzt der Begriff auch noch wichtig. Fortschreibung ist das Gegenteil von der Änderung. Und die Perspektive ist immer oft ganz nett, der Bauer sagt dann gerne, naja, das ist doch nur eine Fortschreibung. Nee, nee, wenn es in der 5 tatsächlich passiert, heißt Fortschreibung, ich beschrifte bestehende Trassen. Also
1: das, was ich in der 3 festgelegt habe, als Entwurf äh, definiert habe, wird fortgeschrieben. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn eine Änderung kommt, die ich in der Leistungsphase 3 noch gar nicht hatte, habe ich ja. da ja genau die Situation, dass ich ja eigentlich einen neuen Sachverhalt habe. Also kann ich den auch gar nicht fortschreiben. Also habe ich eine Änderung.
0: Hast so du eine Änderung. Und tatsächlich, also wenn man es wirklich so sieht, wie die Hawaii das sich gedacht hat und wie die HAI Sachverständigen das auch sehen, dann wäre es tatsächlich so, wenn du eine Trasse verschieben musst, in der Leistungsphase 5, also deine Elektrotrasse kann jetzt vielleicht nicht in der Tiefgarage unterm, unter äh, in der Abfahrt sein, weil irgendjemand hat festgestellt, wir wollen doch lieber 2,40 Meter Höhe haben, damit auch der Bulli mit Dachzelt unten reinkommt. Und die, die Trasse muss verschoben werden, dann ist das schon eine Änderung. Das heißt, jetzt müsste der Fachplaner, um es korrekt zu kalkulieren, müsste eine Änderungsvereinbarung schreiben und sagen, diese Trasse kostet 20.000 Euro, inklusive Kabel, drum und dran. Diese anrechenbaren Kosten, die nehme ich jetzt und rechne darauf eine Wiederholungsleistung an der Leistungsphase 3, vielleicht sogar der 2, weil ich Varianten überprüfen muss. Und äh, die biete ich dir jetzt an, das kostet übrigens nochmal zwei Wochen Aufwand. Und Achtung, der Tragwerksplaner muss die Durchbrüche jetzt auch nochmal prüfen, die verändern sich und so weiter. Rattenschwanz, Rattenschwanz. Und wir reden nur davon, dass sich eine Trasse verändert. Und jetzt kann man sich vorstellen, was eigentlich passieren müsste, wenn das Beispiel Brennstoffzelle statt Wärmepumpe kommt, äh, was da alles dran hängt, wenn sich Technikräume dann noch verändern. Ja, also ich glaube, diese, dieses Gravierende einer Änderung wird da wird diesem, aus diesen Beispielen jetzt langsam so ein bisschen so ein bisschen klar. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, Wir weiß nicht, wie es dir geht, das wird einfach immer unterschätzt. Also ich hatte jetzt ein Bauvorhaben, da gab es in der Leistungsphase 8 auf der Baustelle 27 Änderungen und Entscheidungsvorlagen dazu. 27.
1: Ich glaube tatsächlich auch dadurch, dass ja immer mehr versucht wird, möglichst flexibel zu gestalten bis zu einem möglichst späten Zeitpunkt dass eben halt tatsächlich, wenn, wenn ein Gebäude beplant wird, dass sich ja mitunter die tatsächlich die Funktion auch im Projekt, in der Projektplanung noch ändert, weil gegebenenfalls dann doch eine Bäckerei mit reinkommen soll und die mhm. andere Anforderung hat, worauf dann natürlich ein Bauherr, ein Investor oder wie auch immer, darauf reagieren möchte, was ja auch sein gutes Recht Absolut, ist. Ja. Ähm, aber der Endtermin quasi, der der Fertigstellungstermin des Gebäudes ja trotzdem immer noch steht, weil da ja auch verständlicherweise Zwangspunkte mitgebunden sind, sei sei es Finanzierung, sei es Fördermittel und, und, und. Ähm, Aber sich dessen tatsächlich bewusst zu sein und das auch planerisch und zeitlich halt letztendlich irgendwo zu berücksichtigen, ähm, das wird, glaube ich, halt einfach
0: wirklich unterschätzt oder eben… Immer, absolut. Also ich, ich behaupte, keiner kann den, 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 die Konsequenzen einer Änderung in der Leistungsphase 5 wirklich komplett komplett bis zum Schluss nachvollziehen oder in der 8 würde ich sagen, in der 5 geht es vielleicht noch, aber in der Bauphase, da die Konsequenzen einer, einer Änderung, Trassenverschiebung und so nochmal wirklich zu durchdenken, wer ist alles betroffen, was muss alles passieren, welche Firma kommt mit Nachträgen an. Und warum? Weil die vielleicht schon eine Montageplanung erstellt haben und eigentlich schon am Werkeln sind. Das heißt, ich müsste jetzt die Ausführungsplanung anpassen, vielleicht zurück in den Entwurf gehen, alle Beteiligten nochmal mit reinbeziehen, dann die Ausführungsplanung fortschreiben, die Ausführungsplanung wieder übergeben an die ausführende Firma, die macht wieder eine neue Montageplanung. Alle wollen Geld dafür. Boah, das ja, punktuell das
1: heißt es. Ja, das auf jeden Fall. Punktuell heißt es ja auch im Endeffekt, man wird Leistungen, auch Leistungsphasen gegebenenfalls wiederholen müssen, hm. damit man überhaupt diesen Ausplanungsstand, also quasi den, den, die, den Wunsch oder die Änderung auch auf den tatsächlichen Planungsstand nachgezogen hat. Nur weil das der Wunsch geäußert wurde, da etwas anders zu planen, heißt es ja nicht, dass es auch in dieser Tiefe der, der Planung dann letztendlich vorliegt. Dann, das muss erstmal
0: ja. wieder nachgeholt werden. Das muss so. nachgeholt werden und deswegen, also da finde ich es ganz wichtig, das zeigen wir auch in unserem Seminar, äh, dass es tatsächlich eine Änderungsvereinbarung gibt. Das sieht auch die Rechtsprechung so, dass das notwendig ist. Also es reicht nicht, dass ich jetzt bauer sage, du änderst jetzt und das machst du gefälligst sondern es muss ein, eine gemeinsame Vertragsänderung formuliert werden und die müssen beide Seiten unterschreiben. Ich hatte auch ein Bauvorhaben, da gab es vier Bauherren, dann hatte ich da vier Unterschriften einzuholen. Das hat mm. auch ein Jahr gedauert. Aber am Ende hatten wir eine Änderungsvereinbarung und da standen wichtige Dinge drin, wie zum Beispiel, wie ist der derzeitige Stand der Planungsvertiefung? Also wo sind wir eigentlich gerade? Sind wir noch in der zwei? Da hieß eine Änderung tatsächlich, wie du schon sagtest, ich baue jetzt nicht eine Kirche, sondern eine Schule. Das wäre in der Leistungsphase 2 eine Änderung. Ansonsten bin ich ja zwei Jahre in der Variantensuche, was ist jetzt das beste Heizsystem und so weiter. Aber Kirche, Schule statt Kirche ist dann schon eine richtige Änderung. Wenn es in der Leistungsphase 5 ist und wir über die Trassen sprechen, dann ist es wiederum ein anderes Thema. Also was ist der Stand der Planungsvertiefung? Worüber einigen wir uns jetzt eigentlich? Was ist genau zu ändern? Das beschreibt man, das könnte man auch nochmal grafisch oder mit einem Grundriss darstellen, mit einem Schnittschema und so weiter. Und dann muss der Planer nochmal sagen, was ändert sich an den Baukosten dadurch? Ähm, was ändert sich an den Terminen dadurch? Und was will ich für ein Honorar haben? Und jetzt muss der Bauherr eigentlich mit diesem Dokument zu jedem einzelnen Planer gehen, der davon betroffen ist und sagen, guck mal hier, darüber haben wir uns geeinigt. Ich habe unterschrieben, lieber Tragwerksplaner, lieber Architekt, äh, wenn es von der TGA kam, was jetzt brauche ich von dir auch so ein Dokument. Genau, weil ich halt letztendlich ja ähm auch wenn ich nur
1: in einem Raum was ändere, sage ich mal, oder die Funktion eines Raumes ändert, dass das Gesamtwerk als das Gebäude ja tangiert wird letztendlich davon. Genau. Also es ist halt, wenn man gerade in der TGA mit Leitung geht, die geht dann in Re- im Wesentlichen ja durchs gesamte Gebäude. Und wenn da sich Dimensionierungen ändern, dann muss man sich den gesamten Verlauf gegebenenfalls nochmal anschauen. Absolut. Jetzt als plakatives Beispiel. Vier
0: Folge, Schnittstellen, kleine
1: auf unseren <lacht> <lacht> also anderen genau. Podcast-Folge. Dann verlinken wir in den Shownotes. Verlinken
0: wir in den Shownotes, genau. Und die Gefahr ist natürlich, also das ist ein Riesenaufwand, diese, diese ganzen Änderungsvereinbarungen zu treffen. Und natürlich hat der Bauherr keine Lust drauf, die Bauherren, die Projektsteuerer, die Planer eigentlich auch nicht. Und deswegen wird es dann einfach oft nicht gemacht, sondern Änderungen laufen irgendwie so nebenbei mit und äh, das passiert alles so ein bisschen unterm Radar und äh, alle sind unzufrieden und genervt und am Ende werden weder Kosten, weder Baukosten noch Termine noch die Qualitätsziele erreicht, die man sich so am Anfang vorgestellt hat, dass es so weit geht, bis irgendwie Sachverständige wie zum Beispiel Simon sagen, Ja, ich würde einfach empfehlen, keine Änderungen umzusetzen, baut fertig und baut danach um. Klingt erstmal verrückt, ne? dass du sagst, okay, ich baue das Gebäude jetzt fertig, und hinterher baue ich dann halt nochmal um. Aber er aus seiner Erfahrung sagt er, das ist ein guter Vorschlag, weil dadurch stelle ich sicher, dass Qualität, Kosten, Termine, die mal festgelegt wurden, im Planungsvertrag erreicht werden, dass sich keiner darauf zurückziehen kann und sagen kann, ja, aber ihr habt ja geändert, sondern durchziehen und hinterher nochmal umbauen. Da habe ich auch die klare Trennung einfach. Genau.
1: Weil irgendwann bin ich dann nämlich im Teil A in Variante C und das und das und dann verliere ich auch irgendwann das Gesamte aus dem, das Ganze aus
0: dem Ruder und du könntest sogar tatsächlich, also wir kommen vielleicht vielleicht nochmal zum Thema Nachträger irgendwann, ähm, Thema Nachtragsmanagement, eine, eine beauftragte Firma, die jetzt versucht, einen Deckungsbeitrag noch zu kriegen, weil dieses Projekt irgendwie anstrengend ist. Die wird natürlich aus einer Änderung auch versuchen, Kapital zu schlagen. Das jetzt natürlich alle sagen, natürlich, natürlich nicht, aber ja, vielleicht versuchen es alle. Wenn ich das jetzt aber fertig baue, dann könnte ich ja vielleicht eine Änderung nochmal sauber planen, sauber ausschreiben. Also nicht eine Änderung, sondern einen Umbau nach Fertigstellung und könnte da wiederum aus für eine Firmen suchen, wieder erneut ausschreiben, wieder erneut den Wettbewerb aufrufen. Und ich habe diese Thematik der Zeit,
1: Termindrucks vielleicht auch nicht mehr. Weil genau. grundsätzlich grundsätzlich das, das, das Ziel oder das
0: Gebäude errichtet wurde. Genau. Zum Beispiel, also wie du sagtest, jetzt kommt eine Gewerbeeinheit da unten rein. dann kann man sagen, na, wir bauen jetzt erstmal fertig. Wir schauen uns parallel an, was sie gerne möchten. Wir machen eine neue Planung dafür. Und wir werden am Schluss neue oder vielleicht auch die gleichen ausführenden Firmen suchen, die das dann umsetzen. Aber es ist alles ein sauberer, getrennter Prozess sozusagen. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, was
1: eigentlich zum Bauen gehört, aber einfach schwer auch zu knacken ist, glaube
0: ich, so letztendlich. so weil Gut wird absolut unterschätzt. Wer uns auch unterschätzt, ist die Bar hier. Ich glaube, wir, wir müssen die letzte Runde jetzt hier irgendwie machen. Wir lassen. sitzen hier schon fast alleine, sitzen, habe ich das Gefühl. schon wieder alleine hier. Ja, ähm, wir danken auf jeden Fall fürs Zuhören. Ähm, wir freuen, wenn ihr im Seminar teilnehmt. Wir freuen, wenn ihr in die Shownotes guckt und dem Podcast folgt. Und äh, jetzt stellt sich die Frage, gehen wir noch was essen? Schöner <lacht> um die Ecke. Super Idee. immer spitze. <lacht>